0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu AKP Genel Merkezi'ndeki ahlaksız teklif Yağmurun etkisi nehirde, rüzgarın değirmende Peki adaletin etkisi? Hatırlayın, daha önce Urfa'da 14 Haziran 2018'de yaşanan katliamı anlatmıştım. Seçim arifesinde 4 kişinin öldüğü hadise AK Partililere PKK saldırısı diye duyurulmuştu. Oysa meselenin terörle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Ölenlerden üçü bizzat AKP milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ı destekleyen grup tarafından katledilmişti. Saldırıya uğrayan Şen Yaşar ailesinin üyeleri dükkanlarında yaralanmış, getirildikleri hastanede ise linç edilerek vahşice öldürülmüştü. Dosyayı 8 savcı üzerinden attı. Tepkilerin ardından geçenlerde 4 tutuklama oldu. Katliamın 4. yıl dönümünde neler oluyor diye dönüp bir daha baktım. Duyduklarım böyle olmamalı dememe neden oldu. Urfa'da meselenin infial yaratması, kamuoyunda konuşulanlar, AKP içinde bile hadiseye gösterilen tepkiler, meseleye çözüm bulma arayışına neden olmuş. Kimi zaman parti içinde gerginlikler de yaşanmış. Daha önce Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Fakıbaba'nın saldırılardan sorumlu tutulan İbrahim Halil Yıldız için kullandığı, o milletvekiliyle 3,5 yıldır selamım bile yok sözlerini yazmıştım. Fakı Baba'nın tehdit edildiğinde gündeme getirmiştim. Öğrendiğime göre tehdit somuta da dökülmüş. Fakı Baba, olaylara tepki gösterdiği gece Urfa'da devlet misafirhanesinde kalıyormuş. 50 kişilik bir grup burayı basmış. Odalarda Fakı Baba'yı aramışlar. Korumalarının da çabasıyla kalabalık fakıbaba'yı bulamadan hadise sonlanmış. Milletvekilini hedef alma cüreti kol kırılır, yen içinde kalır diyerek geçiştirilmiş. Konuştuğum isimler AKP ile Şen Yaşar ailesi arasındaki temaslardan da söz ettiler. Geçenlerde merkeze çekilen Vali Abdullah Erin'in olan bitenin farkında olduğunu söylemiştim. Öğrendiğime göre Vali Erin Urfa'ya veda ederken Şen Yaşar ailesiyle de görüşmüş. Onlara devletin içinde çok kişi sizden yana, mücadelenizi bırakmayın, ama onları da zor durumda bırakmayın demiş. İlk temas kendisi de geçmişte AKP'den aday adayı olan erinin bulunduğu odanın yanındaki odada valilik binasında yaşanmış. Şen Yaşar ailesiyle AKP'nin kritik bir ismi valilikteki odada buluşmuş. AKP'li politikacı Şen Yaşarların adliye önündeki nöbeti sürdükçe Urfa'da işlerini ne kadar zorlaştığını anlatmış. Bu soruna çözüm bulmak istediklerini söylemiş. Cumhurbaşkanı'nın da buna niyetli olduğunu ifade etmiş. Partide anlatılana göre AKP Genel Başkanı Erdoğan krizi çözmek üzere Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki'yi görevlendirmiş. Şen Yaşar ailesi AKP Genel Merkezi'ne davet edilmiş. İlk görüşmede daha çok aileyi dinlemişler. Çözmek için niyet beyanında bulunmuşlar. İkinci görüşme ise bambaşka bir ortamda gerçekleşmiş. Bu kez Öz bir dosyayla onları karşılamış. Aileye bir teklif yapılmış. Bu meseleyi bize bırakın ne gerekiyorsa yapacağız. Siz kabul edin diye başlayan konuşma bir pazarlığa dönüşmüş. AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'la Şen Yaşar'ların buluşarak barışması adımının ardından Şen Yaşar ailesinden tutuklu bulunan Fadıl Şen Yaşar'ın serbest bırakılacağı sözü verilmiş. Hatta bir uzlaşma metni hazırlanmış. Ancak Şen Yaşarlar onursuz teklif diyerek bunu reddetmişler. Kendilerinin tek beklentilerinin adaletin işlemesi, suçluların cezalandırılması, yargının bunun için çalışması olduğunu söylemişler. Kısacası temiz sayfa niyetiyle başlayan görüşme anlaşmazlıkla bitmiş. Siyasetin arka odalarında olanları aradığım AKP'li siyasetçilerde mağdur Şen Yaşar ailesi de konuşmak istemedi. Adliye önünde nöbete devam eden Ferit Şen Yaşar sadece şunu söyledi: Kamuoyu baskısı sonucu hastane davası ile ilgili 4 yıl sonra 4 kişi tutuklandı. Dava üzerine hala gizli kararı devam ediyor. Ortada bir iddianame yok. Kardeşimiz hala hukuksuz bir şekilde tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor. Yargının bakması gereken dosyalar neden bir partinin genel merkezinde çözülmeye çalışılır? 3 ferdi linç edilerek öldürülen bir ailenin 4 yıldır tutuklu üyesi neden rehine pazarlığı konusu yapılır? Devlet hastanesinde polisin gözü önünde katledilen 3 cinayetin davası 4 yıldır neden açılamaz? Elbette bir taraf AKP milletvekili olduğu için. Hukuk etkisini zayıfların değil güçlülerin üzerinde gösteriyorsa adalet imkanı vardır. Sarayda da olsa, cübbe de giyse, gücün eğimindeki yargı yalnızca zorbaların sopasıdır. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Özdağ kime yarar, muhalefet kime? Mülteci karşıtı söylemleriyle ciddi bir potansiyel yakalayan Ümit Özdağ bekleyen tehlikenin Jirnovskileşmek olduğunu yazmıştım bir süre önce. Özdağ ne yazık ki bu yolda hızla ilerliyor. Son olarak Fenerbahçeli bir futbolcu üzerinden yaptığı iletişim belki bir kez daha gündeme gelmesini sağladı ama ciddi ve güvenir bir siyasetçi hamlesi değildi. Düşmanı olmadığımı bilir, aklında bulunsun. Partisindeki yükselişse dikkat çekici. Yarım puanlık partilerin liderlerinin kasıla kasıla gezdiği ortamda Ümit Özdağ'ın oy oranı Ortada bir parti değil bir şahıs olmasına rağmen %4'lere ulaştı diyor anketler. Saadetten fazla, yeniden refahtan fazla, gelecekten fazla, memleketten fazla, muhtemelen devadan da fazla. Tüm partilerden de oy çalıyor. En çok İ'den, sonra MHP'den, sonra CHP'den. En az oy çaldığı parti ise AK Parti. Belli ki AK Partilerin büyük bölümü ya ensar muhacire inanmış ya da ucuz iş gücünün cazibesine kapılmış. Ama Özdağ'ın oradaki etkisi düşük. Özdağ'ın yükselişi, muhalefeti rahatsız ediyor ve Özdağ'ın iktidara çalıştığını düşünüyor, söylüyorlar. Peki iktidara çalışan gerçekten Özdağ mı yoksa muhalefetin bizzat kendisi mi? Türkiye'de Suriyeli ve Afgan sığınmacıların yarattığı rahatsızlık, bu kadar bariz, bu kadar açıkken, milli maçlarda bile tribünler bu hassasiyeti yansıtıyorken, rahatsızlık mahalle mahalle, sokak sokak hissediliyorken, bu konuda bu kadar duyarsız kalmak, bu konuda iktidardan farklı tek kelime söyleyememek, bu konuda tutarlı ve inandırıcı bir politika üretip, bunların nasıl geri yollanacağını halka anlatmamak, anlatamamak ve koskoca bir siyasi araziyi Koskoca bir toplumsal duyarlılık alanını Ümit Özdağ bırakmak kime yarıyor? Ümit Özdağ AK Parti ile mi anlaşmış onlara mı çalışıyor bilemem. Beni de ilgilendirmez. Ama muhalefetin AK Parti'ye çalıştığını görüyorum. Ne yazık ki herkes görüyor. Türkiye Daha birkaç gün önce açıklandı. Türkiye'nin en değerli markaları. Son yıllarda hep olduğu gibi zirvede bir marka var. Türk Hava Yolları. Son 30 yıldır ama özellikle AK Parti döneminde markaya yapılan yoğun, çok yoğun bir yatırımın sonucu bu. Şampiyon sporcularla uluslararası kampanyalar, uluslararası spor organizasyonlarına, önce golf, sonra diğer spor etkinliklerine sponsorluklar. Ve tabi Turkish Airlines Euroleague isim hakkı. Hollywood yıldızlarıyla reklam filmleri. tabii bu arada ürün ve hizmet kalitesine gösterilen hassasiyet. Sonuç, yüz milyonlarca dolarlık yatırım ve sonucunda elde edilen Türkiye'nin en değerli markası unvanı. Yurt dışında Türkiye'nin son yıllarda oldukça gerileyen imajının çok üzerinde bir imaj. Hem içeride hem de dışarıda hafızalara kaydedilmiş bir marka. Sizce 10 yılların ürünü böyle güçlü ve saygın bir markadan vazgeçilir mi? Geçilmeli mi? Mesela yarın dünyanın en değerli markası olan Apple... Yahu elma dediğin bir süre bekleyince çürüyen, kurtlanan bir şey. Bizse sağlam ve kalıcı bir ürünüz. Adımızı iron yapalım der mi? Ya da Coca-Cola. Bu Coca ismi kokaini hatırlatıyor. Biz bunu Zuka Cola'ya çeviriyoruz diye bir açıklama yapar mı? Peki o zaman en değerli Türk markasını bozmak, değiştirmek neyin nesi? Hadi adı Turkey Airlines yani Hindi Hava Yolları diye dalga geçiren bir şey olsa anlarım. Birleşmiş Milletler'de Türkiye adını Türkiye diye değiştirdiğin gibi değiştir. Ama bu Turkey Airlines değil ki. Türk Hava Yolları, İngilizcesi de aynı. Turkish Airlines. Ben tam bunları düşünürken Ömer Çelik içimi rahatlattı. Türkiye Hava Yolları diye bir şey olmayacakmış. Uçaklara böyle bir şey yazılmayacakmış. En değerli marka yerinde kalıyor. Neyse ki. İyi Parti'ye geçer mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun son kent dışı gezisinde görev vekaletini CHP'li bir belediye meclis üyesine değil de İYİ Partili bir meclis üyesine bırakması mevzu oldu. Tehamüllere, alışkanlıklara aykırı bir durum oluşturdu. İttifak, ortaklık, altılı masa falan tamam da bu kadarı biraz fazla olmadı mı diyenler oldu CHP içinden. Ben size açık söyleyeyim fazla şaşırmadım. Son zamanlarda İmamoğlu'yla nerede karşılaşsam çevresinde CHP'liden çok iyi Partileri görüyordum. Özellikle de İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yla. Gerçi Balıkçı Kahraman'da, yemekte ya da sosyal bir ortamda değil genelde ya bir toplantı ya da cenaze gibi ortamlarda gördüm ama yanında genelde İyi Parti İl Başkanı'nın olması dikkatimi çekti. Hatta Acaba CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme konusunda kararsız kalırsa en azından İyi Parti'den gelecek bir destek yolu açabilir diye umduğunu zannettim. Ancak İmamoğlu'nun vekaleti İyi Partili bir isme vermesi bana bir adım ötesini düşündürtüyor. Son zamanlarda bazı anketler ortaya atılmaya başlandı biliyorsunuz. İyi Parti'nin sıkı bir yükseliş içinde olduğunu ve hatta CHP'yi az farklı da olsa geçtiğini gösteren anketler. Bu anketlere bakan İmamoğlu masada güçlü olan taraf İyi Parti olacak. Meral Hanım'ın da Cumhurbaşkanı değil başbakan adayı olduğunu biliyoruz. İyi Parti'ye bir Cumhurbaşkanı adayı lazım diyerek İyi Parti'ye geçer mi acaba? Sonuçta doğma büyüme CHP'li olmadığını, siyasete ilk girdiği yıllarda kısa süren bir Anavatan Partisi macerası olduğunu, babasının da ülkücü kökenli bir ANAP sempatizanı olduğunu, yani merkez sağ siyasete pek de uzak olmadığını kendi açıklamalarından biliyoruz. Bu yüzden de iyi Parti'ye geçer mi geçmez mi bilmem ama aklından geçerse hiç şaşırmam. Özlediğimiz şey iyi insanlık. Eksiği vardır, gediği vardır, yanlışı vardır, kusuru vardır. Mutlaka ki vardır, sütten çıkmış ak kaşık değildir elbette. Ama emin olun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bende yarattığı hissiyat pozitif. Tek nedeni insani tavrı. Pandeminin ilk zamanlarında her gün düzenli basın açıklaması yaptığı günlerde oluşmaya başladı bu hissiyat. İktidarın kibrinin ve kendinden olmayanı dışlayıcı tavrının aksine tüm medyaya eşit mesafede durmaya çalıştı, basın toplantılarında muhalif gazetelerin ve gazetecilerin yer almasını, soru sormasını sağladı, sinirlenmedi, pozitif davrandı. Sonrasında en muhalif, en sert, en eleştirel alana bile yanıt verdi. Aradı, sordu, destek oldu, sorularını yanıtladı. Rakip siyasi partilerin mensuplarının sağlık sorunlarına duyarlı davrandı. Son olayı ise ambulans şoförü. Dün bir ambulans şoförü taşıdığı hastayı kabul edecek hastane bulamayınca ambulansı Sağlık Bakanının önüne çekti ve bakanla görüşmek istiyorum. Yoksa ambulansı patlatırım dedi. Derdi kendi değil, hastasıydı. Neyse olay sulhla halledildi, hasta bir hastaneye yatırıldı. Sonrası ise daha güzel. Bakan koca ambulans şoförünü davet etti. Sağlıktaki sorunları bir de ondan dinledi. Bilmiyor muydu muhtemelen biliyordu. Çözebilecek mi AK Parti'nin 20 yıllık yanlış sağlık politikasının AK Parti tarafından çözülür tarafı kalmadı biliyorum. Daha da kötüye gideceğini muhtemelen tecrübeli bir sağlıkçı olan bakan da biliyor. Ama iyi olan şu o şoför dövülmedi, tutuklanmadı, gözaltına alınmadı, hakkında işlem başlatılmadı. Dinlendi, sözüne kulak verildi. O eylemin başka bir bakan ya da bakanlık önünde yapıldığını bir düşünsenize. Kim bilir neler olurdu. Şimdi şoförün evi basılmış, nefet öcülüğü ya da muhalifliği kalmıştı. Ne korktunuz be? Atatürk'ün iz yazılı pankart, Türkiye Futbol Federasyonu'nun emriyle stada alınmamış. Kurucusundan korkan bir devlet anlayışı. Adam öleli, 84 sene olmuş. Hala korkutuyor, hala ürkütüyor bazılarını. Niye ise? Ama onlar ürktükçe, onlar korktukça Atatürk'e hayat veriyorlar. Ölümünden 84 sene sonra en muhafazakar diye bildiğiniz kentlerdeki üniversitelerin şenliklerinde, en güvendiğiniz federasyonların spor etkinliklerinde, en sizden zannettiklerinizin organizasyonlarında bile 84 yıl önce ölmüş bir adamın adı haykırılıyor. Onun adına maaşlar söyleniyor. Maaş zammı yapamayan, kömür ya da gıda kolisi dağıtamayan, makam mevki, İş güç bahşedemeyen, her şeyi ben yaptım diyemeyen, son sözünü 84 sene önce söylemiş bir adamdan korkuyor ve ona yeniliyorsunuz. Vefasızlığa gösterilen bu tepkiyi de keyifle izliyorum. Ne zaman adam oluruz? Katıksız cehaletin atom bombasından daha yıkıcı olduğunu anladığımız zaman. Fatih Altaylı İbrahim Kahveci Sakın erken seçim olmasın. Sakın ama sakın erken seçim istemeyin. Bırakın seçimler zamanında yapılsın. Neden mi? Mevcut yönetimin sözleriyle icraatlarının ne kadar ters ve temelsiz olduğunu toplumun daha iyi anlaması için. Bugün bile hala ekonomide çok iyiyiz. Az kaldı uçmaya laflarına inanan bir kesim vardı ondan. Oysa resmen batıyoruz ama bunu bizler işi bilenler biliyor. Mesela Bakan Nebati, dünya bize gıpta ile bakıyor diyor ya, işte sadece bu sözün herhangi bir göstergesi var mı? Ülkenin kredi notları çöp seviyesinde, ülkenin risk primi zirvelerde. Nasıl bir gıptaymış bu? Bakın risk primi artınca ne oluyor söyleyeyim, borçlanma faiziniz yükseliyor. Mesela CDS denilen risk priminiz 850 seviyelerinde ise LIBOR artı 850 ekleniyor. Şu sıralar LIBOR 3 seviyesinde ve üzerine bizim 8,5 puanlık risk primini eklediğimizde dış borçlanma faizimiz en az 11,5 ediyor. Batman'ın resmidir. Hatırlarsanız 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan vatan satmanın tanımını yapmıştı. Ve orada vatan satmanın bir göstergesi de yüksek faiz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatan satmak olarak gösterdiği faizlerde o günlerde TL oranları %7,5 seviyesindeydi. Evet evet yanlış okumadınız. TL faizleri o günlerde %7,5 civarındaydı. Şimdi TL faizleri ne kadar? Yani yatırımcı için, üretim için, istihdam için ne kadar? Yine ben Merkez Bankası verilerinden söyleyeyim. Yaklaşık %30 seviyelerinde. O günlerde TL faizi %7,5 iken şimdilerde dolar faizi %11,5 seviyelerine geldi. Acaba vatan ne durumda diye sormak ister misiniz? İşte onun için biraz bekleyeceksiniz. Lütfen biraz bekleyin çünkü daha bitmedi. Şu anda öyle bir ekonomi politikası izliyorlar ki yarın bunun yıkımı gittikçe daha ağır olacak. Bakınız ülkede Türk lirası varlıklarına yatırım değerini negatife çevirdiler. Bütün menkul değerler banka mevduatı gibi kaybetti. Bunların çoğu 1-2 bin lirası olan küçük tasarrufçulardı. Hesabında 1 milyon ve üzeri para bulunanların mevduatı yeni ekonomi modeline geçişle Eylül 2021'den Nisan 2020'ye %62.5 arttı. Oysa daha küçük hesaptakilerin mevduatı sadece %30.9 arttı. Büyüklerin çoktan dolara geçtiği veya kur korumalı mevduatla dövizlerini garantiye aldıklarını görebiliyoruz. Ne olduysa küçük tasarruf sahibine oldu. Dar gelirler için çile yeni başlıyor. Sayın Bakan Nebati demişti ya, bir tek dar gelirler kazanmadı. Durun, henüz başlıyor. Haziran ayının ortasına geldik ve hala asgari ücret belirlenmedi. Zam verecekler mi, vermeyecekler mi? Belli değil. Ankara'nın kafasında zam verirsek enflasyon artar şüphesi var. Bence de vermesinler. Asgari ücretinin tüketimi ülkeyi batıracakmış. İşte Ankara o nedenle korkuyor. Ama kendi zamlarından, kendi yanlışlarından hiç korkmuyor. Neden mi? Nasılsa her halükarda bizi alkışlayan bir kesim var diye düşünüyor olabilirler. Bence biraz haklılar. Van'da görmediniz mi? 1982 yılında açılan üniversiteyi Erdoğan biz açtık dediğinde gelen alkışları. Aynı alkışlar Süleyman Demirel Üniversitesi'ni biz açtık dediğinde de gelmişti. Afyon'daki üniversiteyi biz açtık dediğinde de alkış gelmişti. 70'lerde 80'lerde açılan havalimanlarını da biz yaptık dediğinde de alkışlar gelmişti. Gerçek dışı bilgileri bu kadar alkışlayan bir kesim varsa biraz daha beklemek gerekiyor. O nedenle seçimler henüz yapılmamalı. Yanlışların faturası henüz tam gelmedi. Hatta felaketin büyük kısmı hala heybede. Bekleyelim o yıkımla yanlış yapanlar yüzleşsin. Ne zamana kadar mı? Bu toplum yanlışları yuhalayana kadar. Kimseye yanlış konuşma fırsatı ve imkanı vermeyene kadar. Kısaca biraz daha uyanana kadar. İbrahim Kahveci Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz Tanju Özcan, ihracın sebebi Cumhurbaşkanı adaylığı tweetim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılara suyu 10 kat pahalı vereceğini ilan ettiği günden beri CHP açısından taşınmaz bir yüke dönüşmüştü. Kamuoyundaki mülteci karşıtı iklimden çekinildiği için Özcan'a dokunulmadı. Özcan da el yükseltikçe yükseltti. AK Partili belediye meclis üyesi Hacer Çınar'a bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı bir adamım ayıp oluyor demesi CHP için bardağı taşıran son damla oldu. Fakat Özcan'a sorarsanız ihraç için bir bahane bu. Önceki gün görüştüğüm Özcan Çınar'la yaşadıkları diyalogda asıl mağdurun kendisi olduğunu yeri sürüyor. Kendi cephesinden olayı şöyle anlatıyor. Oylama yapıyoruz, ciddi bir oylama. Evet diyen var, hayır diyen var. Sayıyorum, bir sağ elini kaldırıyor, bir sol elini. El sallıyor. Hanımefendi, hayır diye geçeceğim kayıtlara dedim. Sonra dedim ki, el mi sallıyorsunuz bana? Evet sallıyorum dedi. Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı bir adamım, ayıp olmuyor mu dedim. Sinirli şekilde söyledim, yüzümde bir gülümseme var ama. Kadın tepki göstermedi, AKP'li meclis üyeleri de. 15 gün sonra gösterdiler. Özür dilenmesini ben bekliyorum. Özcan'a bu tartışmadan sonra belediye önünde yapılan protesto sırasında cama çıkıp müziğe tempo tutmasını sordum. Beni protesto ediyorlardı. İzledim. Değişik bir müzik çalıyordu. Gayri ihtiyari ritim tutmuşum diyor. CHP yönetimi tarafından kadınlara karşı ölçüsüz ve lakayt davranmakla suçlandığını hatırlattım. Özcan şu karşılığı veriyor. Espri yapmayı seviyorum. Siyasetin mizahi bir yönü olması gerekiyor. Özü sözü bir biriyim. Bazen gafta yapıyorsun. GAF yapmayan bir siyasetçi tanıyor musunuz? Espri yaparken kimine göre ölçük açıyor, kimine göre kaçmıyor. İstanbul ve Ankara Belediyesi'nden sonra en çok canlı yayında izlenen bizim meclistir. Gençler özellikle. Siyasetin eğlenceli kısmını görmek istiyorlar. Şakalaşıyoruz da bazen şeyimizi aşıyoruz. Özcan'a göre ihraç edilmek istenmesinin asıl gerekçesi 6 Haziran'da paylaştığı tweet. Bu tweette Kılıçdaroğlu'na seslenen Özcan şunları yazdı. Bir hafta önce kibir abidesi size yüreğin yetiyorsa adayol demişti Sayın Genel Başkanım. Sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Sandıkta dürü vereyim defterine. Güvenin bana yenerim. Özcan'a neden böyle bir tweet attınız diye sordum. Dayanamadım. Sürekli genel başkanı ve partiyi aşağılamasından müthiş rahatsızlık duyuyorum diyor. Şöyle devam ediyor. Gücüme giden şu oldu. Deselerdi ki genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disipline aykırı hareket ediyor. Eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim o tweet. Ayrıca sığmacılarla ve HDP ile ilgili söylemlerim partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri. Özcan ihraç edileceğini düşünüyor. Zafer ya da memleket partilerine geçmeyeceğini kaydediyor. Diyor ki, başka partiye geçmem. Gerekirse siyasi hayatımı bağımsız belediye başkanı olarak devam ettiririm. Gücüme inanıyorsam bağımsız olarak çıkmayı deneyebilirim. Mahkemeye müracaat edeceğim. CHP'den başka yere gitmeyi asla düşünmedim. Beni göndermeye çalışanlar benden daha eski partili değil ki. Özcan'ın davranışları CHP'yi öfkelendirdiği için Merkez Yönetim Kurulu oy birliğiyle disipline sevk etti. Bir MYK üyesi büyük ihtimalle ihraç edeceğiz. Daha önce kınama verdik. Bir daha yaptı. Artık rahatsızlık verici. Bütün meclisin önünde kadına böyle denir mi diye tepkisini gösteriyor. Özcan, Bolu gibi küçük bir şehrin belediye meclisini İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinden sonra en çok merak edilen mecraya dönüştürdü. AK partilere poşet çay atmak gibi şovları sempati yarattı. Asıl hamlesi Suriyelilere suyu 10 kat daha pahalıya satma, nikah ücretini 100.000 TL yapması oldu. Özcan'ın dikkat çektiği üzere Türkiye'nin ekonomik ve sosyal patlamalara gebe olan ve acilen çözmesi gereken mülteci sorunu var. AK Parti'den sonraki iktidarın ilk ödevi Suriye ile masaya oturup geri dönüş görüşmelerini başlatmaktır. Ancak Türk milletini sürgün veya tehcir gibi suçlarla itham ettirecek veya alnımıza leke sürdürecek insanlık dışı bir öneri çözüm yolu olarak gösterilemez. Özcan'ın benimsediği yöntem sosyal demokrat bir partinin politikası olamaz. Sosyal demokratlar ker belayı önermezler. Özcan parti politikasını ihlal etmekle kalmıyor, insan haklarını da yok sayıyor. Diğer taraftan kadınlarla kurduğu ilişkilerde cinsel içerikli dokundurma ve şakalara başvuruyor. Bunu da esprili olmasıyla açıklıyor. Oysa özenli bir dil kullanması gerekiyor. Son olarak disipline sevkinin asıl gerekçesi olarak gösterdiği o tweeti esasen gerçek bir ihraç sebebi olabilir. Çünkü Özcan'ın paylaşımı liderini küçük düşüren bir alaycılık içeriyor. Muharrem İnce taraftarı olduğu halde Özcan'ın 2018'de milletvekili ertesi yılda belediye başkanı seçilmesini sağlayan bir lider bu üslupla karşılık görmeyi hiç hak etmiyor. Milletvekili olmaktan, bir belediyeyi yönetmekten, cumhurbaşkanı seçilmekten önce gelen değerler var. Canan Kaftancıoğlu Gölge il Başkanı olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği 4 yıl 11 aylık cezasının kesinleşmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Doğrusu beklenen oldu. Hoş kimi CHP'li yöneticiler Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin süreceğini, il başkanı olabileceğini, yalnızca MYK'ya seçilemeyeceğini iddia edebilmişti. Oysaki 16 Mayıs'ta bu köşede Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğinin Cumhurbaşkanı'na hakaretten aldığı cezadan ötürü üyeliğinin düşürüldüğünü hatırlatarak Kaftancıoğlu için aynı sürecin işletileceğini yazmıştım. Peki bundan sonra ne olacak? Kaftancıoğlu il başkanı olarak görevine devam edecek. Düşünülen formül şu şekilde. İl başkan yardımcısı Gülsüm Hale Özcömert Coşkun veya il sekreteri Oğuz Kemal Yakar yönetim kurulu üyeleri içerisinde yapılan oylamayla il başkanı seçilecek. Fakat örgütü Kaftancıoğlu yönetecek. Bu formül birçok riski barındırıyor. Coşkun ya da atanan başka bir il başkanı Kaftancıoğlu'nun talimatını yerine getirmek istemeyebilir. Ben de karar alabilirim diyebilir. Başkan talimatı oysa yönetim kurulu veya ilçe başkanları uymayabilir. O zaman ne olacak? Kaftancıoğlu ne evraklara imza atabilecek ne de törenlerde partiyi temsil edebilecek. Aksi takdirde Kaftancıoğlu'nun aleyhine hukuksal süreç işletilebilir. Dahası genel seçime bir yıl kala CHP İstanbul gibi kritik şehirde kampanyasını riske edecek. Bir MYK üyesi şunları söylüyor. Gölge başkanlık çok gerçekçi değil, sürdürülebilirliği noktasında sorun var. Herkes romantik tarafına bakıyor ama ilçeyle itiraf yaşadığında veyahut törene gittiğinde sorun olur mu iyi hesaplamak lazım. Oldu bittiye getirilirse sorunlu olur. İsmail Saymaz Mehmet Ali Güller Anayasaya yeni darbe girişimi Tarih 11 Ekim 2016 Salı Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'ı Anayasayı açıkça ihlal etmekle, anayasayı çiğnemek ve suç işlemekle hukuksuz, kanunsuz ve anayasaya tamamen aykırı bir yönetim modeli uygulamakla suçluyordu. Peki konuşmanın devamında ne mi oldu? Bahçeli anayasaya aykırılık fiili durumuna hukuki boyut kazandırılması için yol bulunmasını teklif etti. Yani madem Erdoğan anayasaya uymuyor anayasayı Erdoğan'a uyduralım demiş oldu. AKP de o yolu buldu. Erdoğan'ın fiili durumuna uygun anayasa için 16 Nisan 2017'de referanduma gidildi. Ancak bu anayasa değişikliği adı altında anayasaya darbeydi. Parlamenter sistemin yıkılıp yerine başkanlık sistemi getirilmesi yoluyla rejimin yıkılmasıydı. Bahçeli karşılığında iktidar ortağı oldu. AKP ile MHP 20 Şubat 2018'de Cumhur İttifakı'nı kurdu. Erdoğan 9 Haziran günü yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını ilan etti. Bu seçimin ne zaman yapılacağına bağlı olarak mümkün ya da değil. Şöyle ki anayasanın 101. maddesine göre bir kimse... En fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Erdoğan, ilki 2014'te, ikincisi 2018'de olmak üzere iki kere cumhurbaşkanı seçilmişti. Yani seçim 2023 Haziran'ında olursa Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi mümkün değil. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesinin tek yolu var. Anayasanın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'li 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verirse Erdoğan 3. kez aday olabilir. Erdoğan'ın bunun için 360 vekilin oyuna ihtiyacı var. AKP ile MHP'nin toplam milletvekili sayısı 337 olduğuna göre Erdoğan muhalefete başvurmak zorunda. Bu olmadan Erdoğan'ın anayasaya aykırı şekilde Haziran 2023 seçiminde aday olması ve Yüksek Seçim Kurulu'nun da bunu kabul etmesi anayasaya yeni bir darbe olacaktır. Anayasa değişiklikleriyle 2010'da yargıyı FETÖ'ye teslim etmek ve 2017'de parlamenter sistemi yıkmak da fiili darbeydi. Erdoğan'ın 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı sayılamayacağını çünkü 2017'de anayasa değişikliğine gidildiğini, o değişiklikten sonra Erdoğan'ın 2018'de ilk kez seçildiğini, dolayısıyla 2023'te bir kez daha seçilebileceğini savunanlar var. Ancak 16 Nisan 2017'de yeni bir anayasa yapılmadı. 1982 Anayasası'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler arasında ise anayasanın 101. maddesindeki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçebilir ifadesi yoktu. Bu iki kez kısıtlaması cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine halk tarafından seçilmesi değişikliğine gidilen 21 Ekim 2007 tarihli referandumla anayasanın 101. maddesine girdi. Dolayısıyla Erdoğan 2014'te ilk kez seçilirken de 2018'de ikinci kez seçilirken de 101. maddedeki en fazla iki defa seçilebilir kısıtlaması vardı, aynıydı. Muhalefet cephesindeki aman mağduriyet yaratmayalım, Erdoğan'ın sandıkta yıkalım fikri bir siyaset yapma biçimi değildir. Açıkça hukuk dışılığı ve anayasaya aykırılığı kabullenmektir. Siyasi gerekçelerle anayasaya aykırılığa göz yummak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Diğer yandan Erdoğan'ın hep mağduriyetle seçildiği de doğru değildir. Erdoğan mağdur olarak değil, muktedir görünerek olarak kazandı seçimleri. Mağduriyet Erdoğan'ın başarılarında kendi başarısızlıklarını görmek istemeyenlerin bahanesi oldu ne yazık ki. Seçim Erdoğan'ın anayasaya aykırı 3. adaylığını ederek değil... Anayasayı savunarak ve anayasa içinde kalabilmesi yani yasal ve meşru olabilmesi için erken seçimin şart olduğuna Erdoğan mecbur edilerek kazanılır. Mehmet Ali Güller Müyesser Yıldız Yunanistan Balkanlara Türkiye üzerinden böyle yayılıyor. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini açıklamasından sonra akıllara Yunanistan'ın Makedonya'nın üyeliği konusunda uyguladığı politika geldi. Olay şuydu, Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra 1991'de özelliğini ilan eden Makedonya Cumhuriyeti'nin Makedonya adını kullanmasına Yunanistan itiraz etti ve bunu her platformda dillendirdi. Makedonya'nın NATO üyeliği gündeme geldiğinde de Yunanistan ismini değiştirmedikçe buna onay vermeyeceğini bildirdi. Nihayetinde bu ülke adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmeyi kabul edince NATO üyeliği gerçekleşti. Osmanlı ve Türk tarihinde önemli bir Balkan bölgesi olan Makedonya'nın Yunan dayatmasıyla ismini değiştirmesini Ankara'da memnuniyetle karşıladı. İsveç ve Finlandiya ile Makedonya'nın NATO üyeliği kıyaslamasına dönerken sadece uzmanlar veya devletin Anadolu Ajansı değil Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu örneği verdi. Hem de bir hafta önce Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani'nin Ankara ziyaretinde birlikte düzenledikleri basın toplantısında. Çavuşoğlu Yunan siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik eleştirilerini cevaplarken Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğine yönelik engellemelerde bulunduğunu belirtip müzakereler sonucunda Kuzey Makedonya'nın adını değiştirdiğini hatırlattı. O basın toplantısında Çavuşoğlu'nun Türkiye-Makedonya ilişkileri ve Balkanlardaki gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmeler de önemliydi. İki ülke arasında köklü tarihi ilişkiler, ortak değerler, beşeri bağlar ve mükemmel siyasi ilişkiler olduğunu anlattı. Ekonomik ilişkilerimiz memnuniyet verici bir düzeyde. Ama daha geliştirmemiz gerektiği konusunda mutabıkız dedi. Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gelişmelerden dolayı Kuzey Makedonya ile enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliği yapmak istediğimizi kaydetti. Çavuşoğlu'nun açıklamalarına devam etmeden önce Makedonya'daki Türkiye'nin gündeminde pek olmayan bir krizin altını çizelim. Bu ülkede Eylül 2020'de nüfus sayımı yapıldı. Sonuçlar geçtiğimiz Mart'ta duyuruldu. Buradaki Türk birlik, parti ve dernek yetkilileri Makedonya Türklerine ilişkin rakamların gerçeği yansıtmadığını, Türk toplumunun nüfusunun gerçek rakamların altında gösterildiğini bildirerek sonuçlara itiraz etti. Bu süreçte Dışişleri Bakanlığımız Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu tarafından nüfus sayımı sonuçlarının yayınlanmasını mütakip yapılan açıklamadaki hususların resmi makamlarca dikkate alınmasının önem taşıdığına dikkat çekerek onlara destek verdi. İşte Çavuşoğlu Makedon mevkidaşıyla basın toplantısında bu krize değinirken Türklerin itirazlarının değerlendirildiğini belirterek Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturduğunu her iki tarafında kabul ettiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu Balkanlardaki durum hakkında ise şunları söyledi. Balkanlardaki gelişmeler bizleri endişelendiriyor. Kırılganlık var. Kuzey Makedonya'da önemli bir rol üstleniyor. Hep birlikte bu tansiyonu düşürmek ve Balkanları, Batı Balkanları istikrar ve ekonomik kalkınma bölgesi haline getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Evet, özellikle Ukrayna görünümlü ABD-Rusya savaşından sonra Balkanlar patlamaya hazır bir bomba gibi. Yunanistan ise sadece siyasi ve ticari değil, dini anlamda da bölgedeki nüfuz alanını genişletme faaliyetlerini kesintisi sürdürüyor. Makedonya bağlamında konumuza gelecek olursak, Erdoğan, dün bu ülkenin başbakanını İstanbul Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti. Basına kapalı görüşmeye, bazı Makedon bakanların yanı sıra Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muşta katıldı. Bu ziyaretin anlam ve önemin nemi? Önce şunları anlatalım. Makedonya'nın Oğri şehrini duymuşsunuzdur. Tarihimizde çok önemli bir yer. 1395'ten 1912'ye kadar Osmanlı egemenliğindeydi. 1900'lü yıllardan itibaren Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve İttihat Terakki'nin özellikle Müslüman kıyımına girişen Bulgar ve Arnavut çetelerine karşı verdiği mücadelenin merkezlerinden biri oldu. Bugüne gelirsek Makedonya'daki Ortodoks kiliseleri arasında da Fener Rum Patrikhanesi ve Moskova Kilisesi arasında olduğu gibi tarihi bir hesaplaşma yaşandı ve yaşanıyor olmalı ki Fener Rum Patrikhanesi geçen ay Ohri Kilisesini kendisine bağladı. Bunun üzerine Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski Ekümenik Patriye ülkesindeki Ortodoks Kilisesi'nin yasallığını yeniden tesis ettiği için teşekkür mektubu gönderdi. Ardından Ohri Kilisesi başpiskoposu Ohridos geçen hafta İstanbul'a geldi. Çeşitli ayin, toplantı, tören ve etkinlikler yapıldı. Son olarak önceki gün Fener Rum düzenlenen törene Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları başta olmak üzere çok sayıda hükümet yetkilisi de katıldı. Başbakan burada yaptığı konuşmada Ekümenik Patrik Bartolomeus ve başpiskopos Oridos'a teşekkürlerini sunup büyük bir tarihsel adaletsizliğin düzeltildiğini söyledi. Patrick Bartolomeus'ta devlet başkanları ve başbakanlar tarafından çok kez Kuzey Makedonya'ya davet edildiğini ancak onlara sizinle aramızdaki birlik gerçekleşmedikçe bu ziyareti gerçekleştirmeyeceğim dediğini anlatıp bugün bu birlikteliğe kavuştuklarını vurguladı ve Konstantinopolis Ana Kilisesi olarak Kuzey Makedonya'nın tüm dindarlarını kutsadı. Sonrasında başbakan ve Bartolomeus önce baş başa, ardından heyetlerle görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, Bartolomeu'sun şehirde yani İstanbul'da bir restoranda Makedon heyeti onuruna verdiği yemekle tamamlandı. İşte Makedonya Başbakanı Kovacevski ve bakanları Erdoğan tarafından Fener Rum Patrikhanesi'ndeki bu törenden bir gün sonra kabul edildi. İkinci bir Miçotakis vakası gibi, hani Erdoğan kendisiyle görüştük, üçüncü ülkeleri aramıza sokmayalım diye mutabık kaldık ama ABD'ye gidip, Türkiye aleyhine konuştu sözleriyle Yunanistan Başbakanı takise tepki gösteriyor ya, takis Erdoğan'la görüşmek için değil Fener Rum Patrikanesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelmiş, bu vesileyle Erdoğan'ın yemek davetine icabet etmiş ve Yunan tarafı bunun gayri resmi bir görüşme olduğunu açıklamıştı. Dileriz Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüşme de böyle acı sonuçlanmaz. Ancak şunların altını çizelim. Birincisi Lozan'a göre Fener Rum Patrikhanesi sadece İstanbul'daki Rum azınlığın dini işlerinden sorumlu bir Türk kurumu. Patrik de bir Türk vatandaşı. Ancak tüm faaliyetlerinde Yunanistan'la omuz omuz olduğuna göre Ukrayna'nın ve Bulgaristan'ın ardından Kuzey Makedonya Kilisesi ile kurduğu bağın ne anlama geldiği, kime ve neye yarayacağı belli değil mi? İkincisi, son olarak Makedonya Başbakanı örneğindeki gibi birçok devlet yetkilisi evvela Ekumenik Bartolomuz'la görüşüyor, sonra Erdoğan'la. Daha önce sormuştuk, bir kez daha soralım. Türkiye Cumhuriyeti eş başkanlık sistemine mi geçti? Müyesser Yıldız Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Uğuroğlu AKP ve Saray Kulisleri Olay Yaratacak iddialar. Ekonomik Kriz AKP içerisinde de sarayda da büyük paniğe yol açıyor. Lider tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. İktidar tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Sorumlu tek kişi Recep Tayyip Erdoğan. Tek lider, tek hükümet, tek sorumlu Erdoğan üretimsel kusurlarını başkalarına yıkma becerisini müthiş uyguluyor. Bakanları ve bürokratları için siyasi taktik şöyle. Görevden önce azlet sonra affet. Erdoğan kendi eksiklikleriyle yenilgilerinin sorumluluğunda suçunu da kadrolarına yükleyerek kendini aklamaya çalışıyor. Kendi üslubun ve anlayacağın dille vurgulayayım yemezler Erdoğan. Kırmızı ışıkta geçen şoför yol boştu herkes geçti gibi bahaneler göstererek kendi hatasına gerekçe yaratmaya çalışır. Suçta, günahta ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ne TÜİK'te ne Merkez Bankası'nda. Tek kişidedir tek kişide Recep Tayyip Erdoğan. Devleti tek kişi olarak yönetemedin Erdoğan ki çok söyledik bu ucube sistemle yönetilemez diye ama dinlemedin. Bu çok büyük, çok ağır sorumluluğu taşıyamadın Erdoğan. Suçu görevden aldıklarına atma, yemezler Erdoğan. Gelelim saraydaki son kulislere. 2014 ve 2018'de halk oylamasıyla iki kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın durumu hem AKP hem saray kulislerinde kazan kaynamasına sebep oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durup dururken neden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacılar politikasını bahane ederek hücum etti. Saray kulislerinden aldığım bilgiye göre gerekçe şöyle. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak anlatayım. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı deneyeceği ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya aykırı bularak reddedeceği saray ve AKP kulislerinde yoğun şekilde konuşuluyor. Peki Erdoğan kimi aday gösterecek? İşte siyasi kulislerdeki ana çekişme bu. İddia o ki Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar. Çok derin ilişkiler kuruluyor. Çok önemli kulis faaliyetleri yapılıyor. Soylu'yu hedef yapacak iddiaların başında Suriyeli sığınmacılar var. Kulislerdeki bazı iddialar şunlar. Suriyeli sığınmacılara Türk vatandaşlığı neye göre veriliyor? 400 bin dolar verip vatandaşlığı resmi olarak alanlar biliniyor. Ümit Özdağ'ın iddiası o ki Suriyeli sığınmacılar da gayri resmi rant karşılığı Türk vatandaşlığını alınıyor. İşte tam da bu noktada sarayda ve AKP kulislerinde oklar Süleyman Soylu'ya yöneltiliyor. Bu iddiaları kendisine karşı kumpas olarak algılayan ve iddiaların kaynağının da özdağ olduğunu düşünen Süleyman Soylu ki hakaretlerini bir kenara bırakarak yazayım şunları söylemişti. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İstihbarat deyince akla hangi isim gelir? Arif'e tarif gerekmez. İşte iddia odur ki Soylu'nun bu çıkışının ardında aslında Erdoğan'ın yerine kim aday olacak mücadelesi, çekişmesi ve kavgası vardır. Tabii ki Soylu'nun da istihbarat ağı vardır, siyasi hedefleri de vardır. MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin desteği de Soylu'nun arkasındadır. Saraydaki kaynağın bunları anlattıktan sonra dedi ki kendisine yönelik kumpaslar karşısında nokta atışla farkındayım mesajı verdi. Gelin bazı atama kulislerine. Saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre 1- Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati görevden affediliyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Hazine ve Maliye Bakanı oluyor. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevden affediliyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oluyor. Değerli okurlarım, 28 Şubat kumpas davası sonucunda haksız ve hukuksuz şekilde yaşları 75-90 arasında olan 14 kahraman subay müebbet hapse mahkum edildi. Dosyaları anayasa mahkemesinde, adalet arayışında. Eski Genelkurmay Genel Sekreteri Orgeneral Erol Özkasnağ'ın eşi İnci Hanımefendiden yüreğimi yaralayan şu mesajı aldım. Sevgili Orhan Bey, Eşim bugün mevki hastanesi göz kliniğinde bir buçuk saat süren glokom ameliyatı oldu. Ameliyat çıkışında doktorunu göremeden en alt kata mahkum koğuşuna indirdiler. Oraya zindan diyor ve kalmak istemiyor. Haksız yere ve kumpas mağduru olduğumuz yetmiyor gibi ameliyatlı bir insanı dahi alelacele mahkum koğuşuna indiriyorlar. Zaten yanında 5 tane rütbeli rütbesiz jandarma kalıyor. Ameliyat sırasında jandarmalara devamlı telefon geldi. Ameliyatın bitip bitmediğini sordular. Aşağıya alınmasını takip etmiş olmalılar. Vatan sevgisinin bedeli çok ağır oldu. Mesajla sordum. Sizi yanına aldılar mı? Ameliyat öncesi ya da sonrası görüştünüz mü? Bayan Özkasnak dedi ki Sağ ol Orhan Bey. Beni yanına almıyorlar. Refakatçi de olamıyorum. Çünkü mahkum koğuşunda kalıyor. Koridorda biraz konuşabildim. Ameliyathane kapısında bekledim, çıkışında narkoz etkisindeydi, biraz konuşabildi. Etrafı jandarma ile çevriliydi. Hemen götürdüler zaten. Yarın tekrar gideceğim ve görmeye, durumunu öğrenmeye çalışacağım. Selam ve saygılar. Ayıptır, günahtır. İnsanlığınızı mı kaybettiniz? Mahkum da olsa insan değil mi? Cezaevinde görüş izni veriliyor da ameliyatlı bir hasta eşiyle neden görüştürülmez? Hasta hakları yok mu? Allah korkusu yok mu? Neden yoğun bakımda değil de zindan denilen bölüm alınır? Ameliyat sonrası doktorundan dahi kaçırılır mı? Vicdansızlar! Değerli Anayasa Mahkemesi üyeleri, cezaevlerinde hayatlarını kaybetme riski olan bu kahraman Türk askerleri hakkındaki kararınızı lütfen acilen verin. Orhan Uğuroğlu Rifat Serdaroğlu, Mondros öncesi gibi Osmanlı devletini fiilen sona erdiren antlaşmanın adıdır. Mondros Ateşkes Antlaşması. Hiç kimse lafı dolandırıp kendini aldatmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti de aynen Osmanlı devleti gibi tam da yıkım öncesi durumunda halimiz Mondros Antlaşması öncesine tıpatıp benziyor. O zaman padişah vardı, şimdi seçilmiş sultan var. O zaman işlevi olmayan meclis vardı, şimdi tek kişinin emrinde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi var. O zaman bir tane halife vardı. Şimdi her tarikatın başında, her cemaatin tepesinde bağışla yaşayan ve milyarlarca dolarlık servetleri yöneten uyanık zamane holding halifeleri var. O zaman padişaha kızdıran sadrazamın elinden mühür alınır, kafası uçurulurdu. Şimdi de seçimi sultanı kızdıran bakan derhal etkisiz eleman konumuna düşürülüp tekme tokat dövülüyor ve kapının önüne konuyor. O zaman ispiyon, ihbar, istihbarat çok önemliydi ve direkt olarak padişaha bağlıydı. Şimdi de doğrudan seçilmiş sultana bağlı bir istihbarat teşkilatımız var. Devletimiz istihbarat devleti olmak üzere, fişleyen fişleyene. O zaman vatan işgal edilmiş Kürt Teali, Pontus Rum, Ermeni Taşnak, Hınçak Cemiyetleri yıkım ekibi olarak çalışırlardı. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankacılık, finans kuruluşları ve stratejik kuruluşları yabancılara peşkeş çekilmiş, PKK narko terör örgütü devletin muhatabı yapılmış, Türk bayrağını soykırım anıtına paspas yapan Ermenistan'a kucak açılmış, üzerlerinde Rum Pontus Cumhuriyeti yazan tişörtlerle gençler serbestçe dolaşmaktalar. O zaman vatan işgal edilmişti. Yabancı askerler eyalet valisi gibi dolaşırlar ve devlet memurlarına emirler verirlerdi. Şimdi de yabancı büyükelçiler, Türkiye babalarının çiftliğiymiş gibi Diyarbakır'a gidip Kürtçülük propagandası yapıyorlar. İyi de ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Büyük Atatürk o zaman ne yaptıysa biz de onu yapacağız. Atatürk, tüm iç ve dış düşmanlara karşı Doğu Anadolu, Trakya, Trabzon, İzmir müdafaa hukuk cemiyetlerini kurup Türk milletini bilinçlendirip tüm emperyalist devletlere karşı kurtuluş savaşını başlatmıştı. Şimdi bizler bu kurtuluş savaşının aynısını ama silahsız ve demokrasi için yapmalıyız. Nasıl mı? Onu da anlatalım. Konu vatansa, layık cumhuriyetse, demokrasimiz ve özgürlüğümüzse, siyasi tercihler, tüm kişisel beklentiler, hırslar, onu bunu beğenmemeler bir kenara bırakılmalıdır. Erdoğan, Bahçeli, Destici Perinçek ittifakına karşı kurulmuş olan Millet İttifakı ise asla ülkeyi huzura ve demokrasiye kavuşturamaz. Millet İttifakı değil sanki Bremen mızıkacıları. İttifakın başı biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyor ama Atatürk'ün adını verdiği Tunceli kentimize Dersim demekte ısrar ediyor ve kendisi için ben Dersimli Kemal'im diyebiliyor. CHP milletvekili Orhan Sarıbal, Dersim katliamının hesabını soracağız deyip Atatürk'ü katliamcı diye suçluyor. İttifakın ikinci başı Montruantlaşmasını savunan emekli amiraller için zevzeklik yapıyorlar diyor. Diğerleri, kimi Said Nursi'yi lider olarak kabul ettiğini söylüyor, kimi anayasa tarafından yasaklanmış tarikat ve cemaatleri savunuyor, kimi bölücülerin elemanı olmuş ülkede ikinci bir eğitim-öğretim lisanı olmasını savunuyor. Ne yapılması gerek, sadece Türk milletinin emrinde olan, içten dıştan hiçbir bağlantısı olmayan, vatanseverler, demokratlar, milliyetçiler, özgürlükçü ve çağdaş olanlar, Atatürkçüler, inancını Allah rızası için yaşayan mütedeyin insanlar birleşecek ve ülkem adında üçüncü bir ittifak kuracaklar. İçiniz ferah olsun, sizin evlatlarınız bu zor görevi de başaracak. Rifat Serdaroğlu Yazgülü Aldoğan, adalet istiyoruz. Her şeye ne çabuk alışıyoruz, yoksulluğa da alıştık, adaletsizliğe de, tek adam rejimine de. Daha dün söylediğini bugün yalanlıyor, hiç umursamıyoruz. Her şeyi o yapmış, öyle diyor, aferin ne güzel yapmışsın diyoruz. Benden önce Türkiye yoktu, ben kurdum dese inanacağız. Oysa iyi kötü işleyen bir ülke aldı, batırmakla meşgul. Ya yolun sonuna geldiğini anladı, batırıp da gideyim doğrultamasınlar, sonra bak yapamadılar der, yine ben gelirim hesabında ya da artık ne yaptığını bilmiyor. Bürokrasiyi, adaleti kendine bağlamış ne derse yaptırıyor. Cezaevleri masumlarla doldu, adaleti sağlamak yerine yeni cezaevleri yaptırmaya niyetleniyor. Çoluk çocuk içeride, Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Sabahtan akşama Kılıçdaroğlu'na, CHP'lilere, kadınlara, gençlere hakaret ediyor. Onunki suç değil, biz yağmur yağdı desek bana ördek dedi diye mahkemeye başvuranların davalarıyla boğuşuyoruz. Ankara yollarına düştük, avukatım Başar Yaltı ile birlikte. Şikayet eden İstanbul'da, şikayet edilen ben İstanbul'da, sözüm ona suç mahalli İstanbul ama dava Ankara'da. Avukatıma gidelim dedim. Boğulmadan döneriz inşallah. Dava sonucu ne mi olur? Çoktan bellidir de ben hiç değilse içimdekini söyleyeyim, hakim de gözümün içine bakarak söylesin diye gidelim dedim. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi kişisel bir konu olmaktan çoktan çıktı. Adaletsizlik bir ülke sorunu oldu. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, 75 gündür cezaevinde. Aysel Toğluk Demans Hastası, yıllardır cezaevinde. 75-90 yaş arasındaki 14 general, hepsinin çeşitli hastalıkları var, güya darbe yaptılar diye 300 gündür cezaevinde. Bir tek Ali Can Türk unutmuyor onları. Çoktan beraat ettikleri bir suçtan yatıyorlar. 15 Temmuz günah keçileri, 15 günlük erler, askeri öğrenciler, teğmenler pisi pisine yatıyor 5 yıldır. Çocuklar güneşi unuttu, yeşili unuttu, yaşamayı unuttu. Mücella yapıcı gibi gezi davasının sembol isimleri sırf dışarıdakilere ders olsun diye içeride. Tabi Osman Kavala, Selahattin Demirtaş niye içeride? Siyaseten. Yıllardır içeride hem de. Yarı açık kapalı cezaevi Türkiye'de ben uyduruk bir hakaret davasıyla uğraşmak yerine şöyle esaslı bir siyasi manifesto yazıp hücreye atılsam içim yanmayacak. Ne zaman değişir bu düzen? İktidar değişince. İktidar nasıl değişecek? Seçimle. Hala %40 oyu var Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Canımıza okumuş bir iktidarın başı biraz daha okusun diye seçmenin %40'ı oy vermeye hazır. Hep beraber neyi tartışıyoruz? Karşısına çıkacak adayı. Ne önemi var? Güvenilir olsun devleti yönetmeyi bilsin yeter. Eline geçecek büyük etkilerle, ikinci bir tek adam olmayacağına, rejimi sağ salim, parlamenter, demokratik, layık bir hukuk sistemine dönüştürmek ve sonra seçimlerde yeni sahiplerine teslim etmek için elinden geleni yapacağına güvenebilmeliyiz. Seçmen fikir değil şahıs istiyormuş, ortak masa değil lider arıyormuş. Liderden çektiğiniz yetmedi mi? Bu ülke bir tek lider gördü, o da savaşı kazandı, ülkeyi kurdu, erken gitti. Bir Atatürk daha gelmeyecek, kendimize yetmeyi öğrenecek, yeniden fabrika ayarlarına dönerek adalet ve demokrasiyle yaşayacağız. Yoksa bavulları toplayıp ya köyümüze ya da bizi alacak bir ülkeye gideceğiz ki ikisi de yok. Yazgülü Aldoğan <gülüyor> Erhan Yüksayak Soyla Sesli Köşe sona erdi.